0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a volver a hablar de los pacientes con diabetes y específicamente mencionaremos nueve estudios que son indispensables para asegurarnos de que nuestros pacientes con diabetes vivan más tiempo y vivan con una mejor calidad de vida. Es importante que estos nueve estudios se hagan al menos una vez al año y en algunas ocasiones se hagan varias veces en un año. Muchos de estos no van a tener ningún costo más allá de la revisión médica que hacemos con nuestros pacientes. Hay que sí tienen un costo, entonces hay que tener en mente que eso también es importante a considerar, pero es extremadamente importante que cualquier paciente diagnosticado con diabetes, ya sea diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, se haga estos nueve estudios al menos una vez al año para asegurar que lo estamos protegiendo de complicaciones potencialmente graves, extendiendo el tiempo de vida que tiene y por supuesto también mejorando su calidad de vida. Entonces vamos a ver cuáles son estos nueve estudios tan importantes. Hemoglobina glucosilada, la hemoglobina glucosilada ya lo hemos platicado en otros videos de diabetes, es una proteína, por supuesto la hemoglobina, que se le pega a la glucosa. Cuando hay niveles más altos de glucosa, vamos a tener más hemoglobina glucosilada. Entonces, es el mejor parámetro para decirnos en los últimos tres meses cuál ha sido el nivel promedio de glucosa que ha tenido nuestro paciente y como hemos platicado previamente, un paciente bien controlado de diabetes necesitamos que tenga una hemoglobina glucosilada de menos del 7%. Evidentemente, mientras más baja, dentro de ciertos límites, mejor para nuestro paciente y asegura que tendrá una mejor calidad de vida. Ahora, la hemoglobina glucosilada no se hace una sola vez al año. En muchos pacientes la hacemos varias veces al año, justo para mantener monitorizado al paciente. Al decirnos en los últimos tres meses cómo ha andado nuestro paciente, hay eh, algunos sitios donde lo recomienda hacer una vez cada tres meses, es decir, cuatro veces al año. Aunque en un paciente que está bien controlado y que ya lo hemos tenido en el mismo medicamento y en la misma dosis por mucho tiempo, podemos disminuir la frecuencia. Pero es extremadamente importante, es probablemente de los estudios más importantes para darle el seguimiento a los pacientes diabéticos y para monitorizar o cambiar el manejo que le estamos dando. Es un estudio de sangre, entonces es bastante sencillo de realizar. Y por supuesto, todos nuestros pacientes con diabetes se lo tenemos que mandar y se lo tienen que estar realizando de manera constante. Sabemos que la principal causa de muerte, lo principal que va a matar a nuestros pacientes que tienen diabetes, van a ser infartos al corazón o infartos al cerebro. Entonces, va a ser extremadamente importante que revisemos a lo largo del año, y si no es a lo largo del año, por lo menos una vez todos los años, el riesgo cardiovascular que tiene mi paciente. Es decir, que otras cosas podrían estar afectando su corazón o su cerebro, que lo vayan a llevar junto con la diabetes, incluso cuando está bien controlada, a tener un infarto. Entre las cosas que vamos a estar monitorizando en riesgo cardiovascular, por supuesto, las más importantes son la presión arterial, que mi paciente no sea además hipertenso, entonces tengo que estarle tomando en las consultas la presión arterial. Número dos, el nivel de colesterol, una dislipidemia en la que el colesterol esté elevado también va a tapar las arterias y va a acelerar o va a hacer que aparezcan infartos. Y número tres, entre muchos otros que vamos a ir evaluando en la consulta, el consumo de tabaco. Un paciente que fuma y que, aparte, tiene, por ejemplo, diabetes, va a tener un riesgo mucho más elevado de presentar infartos. Entonces, el riesgo cardiovascular, y de hecho, hay calculadoras que ya hemos platicado en el canal en videos previos, les baja en la parte de arriba el enlace a uno de esos videos, hay calculadoras que nos dicen cuál es el riesgo cardiovascular de nuestro paciente y cómo lo podemos ir bajando. Entonces, al menos una vez al año tenemos que tomar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes con diabetes. Uno de los principales órganos afectados por la diabetes va a ser los riñones y sabemos que la enfermedad renal crónica o la insuficiencia renal, como antes era conocida, va a ser de las principales enfermedades o comorbilidades que acompañan a nuestros pacientes diabéticos, haciendo que frecuentemente incluso acaben en diálisis. Esto se puede prevenir, por supuesto, con un buen control de la glucosa, pero también vamos a tener que monitorizar cómo está el estado de los riñones de nuestro paciente. Especialmente pensando que hablando de la diabetes mellitus tipo 2, cuando nosotros diagnosticamos un paciente con diabetes mellitus tipo 2, ya tuvo por lo menos uno o dos años, o incluso más, en los que tenía descontrol de la glucosa. Al ser una enfermedad que es tan silenciosa, vamos a tener que muchos pacientes ya nos llegan con daño a otros órganos, entre ellos daño a los riñones y para esto necesitamos evaluar la función de los riñones a través de dos estudios principales. Número uno, la presencia de proteínas en la orina, siendo el estudio más temprano y más específico la microalbuminuria, aunque por supuesto si ya hay más daño renal, literal encontrar albúmina en orina. Y número dos, la depuración de creatinina, que justamente nos, eh, nos está reflejando qué tanto tiene toda el riñón la capacidad de limpiar la sangre, de todos los productos de desecho y va a ser esencial para tener que el riñón de mi paciente todavía está funcionando de manera normal o si ya está un poco afectado que yo tome medidas para prevenir que siga el avance de ese daño renal revisión de nervios periféricos y, en un paciente un poco más avanzado, revisión de dolor. Cuando estamos empezando con el paciente, muchas veces los nervios periféricos van a ser los primeros en ser dañados por el nivel elevado de glucosa. Y aquí, por supuesto, tenemos que la aparición de la neuropatía diabética va a ser un evento frecuente, de nuevo, ya que va avanzando esta enfermedad y finalmente va a aparecer dolor debido a esta neuropatía diabética, además de debilidad, de mareo, de muchas otras cosas asociadas a la neuropatía diabética. Evidentemente, lo que nosotros tenemos que hacer es, de manera temprana, analizar estos nervios. Esto usualmente se hace simplemente con la exploración neurológica, revisando los pies, el caminar del paciente, puntos de sensibilidad. Eh, si sí, siente en todos lados, eh, y de nuevo, después hablaremos un video de exploración neurológica específicamente de los pies, y en general de los nervios periféricos de los pacientes diabéticos. Y si queremos hacer estudios mucho más puntuales, por supuesto, podemos hacer unos potenciales somatosensoriales que nos dicen tal cual cómo están transmitiendo los nervios de mi paciente. Ahora, en un paciente más avanzado, como mencionábamos, tenemos que monitorizar el dolor porque es, una frecu es un evento adverso o es una complicación frecuente de los pacientes diabéticos de larga evolución que no han tenido un control tan óptimo eh, y darle un manejo específico para esa neuropatía diabética. La revisión de los nervios en la exploración del paciente, tenemos que hacerlo prácticamente en todas las ocasiones. Estos otros estudios más avanzados se pueden hacer una sola vez al año. Habrá pacientes que ni siquiera lo requieran una vez al año, pero al menos la exploración sí la tenemos que hacer para monitorizar el bienestar de esos nervios periféricos de los pacientes con diabetes. Otro órgano que se ve muy afectado por la diabetes es justamente el pie, debido a que con la diabetes cuando va avanzando se van a afectar tanto los vasos sanguíneos de los pies, los nervios y el sistema inmunológico, lo cual nos puede llevar a lesiones que no siente el paciente, que se infectan y que puede llevar a la pérdida de ese pie o incluso de la extremidad, que por supuesto es algo que tenemos que evitar a toda costa en nuestros pacientes. Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar ese pie, ver, por supuesto, que tenga sensibilidad, que no tenga ninguna lesión y también que no tenga ninguna deformidad o alteración anatómica, debido a que pueden aparecer otras cosas en los pacientes como pie de Charcot, que dificulta el caminar, que puede generar dolor al caminar y que aumenta también el riesgo de que aparezcan úlceras y, por lo tanto, infecciones y todas las demás complicaciones del pie diabético. Además de la revisión del pie y ver que esté funcionando de manera adecuada, necesitamos entrenar al paciente y a los familiares a el corte de uñas porque es frecuente que se generen lesiones por la manera en la que el paciente aprendió desde antes a cortarse las uñas. Y evidentemente cuando lo hace mal ya con una neuropatía, ya con el sistema inmune comprometido, puede llevar a lesiones muy importantes a pie diabético y de nuevo a todas estas complicaciones que estamos mencionando en los pies de nuestros pacientes con diabetes. Otro elemento frecuentemente olvidado en la revisión de nuestros pacientes es la salud mental. Cuando nosotros tenemos un paciente con una enfermedad crónica, especialmente si se trata de diabetes, con el paso del tiempo incrementa la frecuencia de patologías como la depresión y la ansiedad y no solamente hace que el paciente se sienta peor y por supuesto sea una mayor carga para el resto de su familia o incluso que genere ansiedad y depresión también en los cuidadores que a veces de pronto nos olvidamos que también requieren de nuestra atención y de nuestro cuidado. Pero además, estos problemas de depresión y ansiedad pueden llevar a que el paciente no tenga un autocuidado óptimo. No se tomen también los medicamentos, no se revise los pies como debería, no se haga el resto de los estudios. Eso hace indispensable que nosotros al menos le preguntemos al paciente o de manera más intencionada lo mandemos con un especialista en salud mental o al menos aplicamos los cuestionarios apropiados para determinar si nuestro paciente tiene algún caso de depresión, de ansiedad, y se le dé el tratamiento adecuado. De nuevo, esto va a mejorar su calidad de vida, la calidad de vida de los familiares y los cuidadores, y el autocuidado que tiene y el cuidado que está llevando de su enfermedad. Los ojos. Específicamente vamos a tener problemas de visión asociados a diabetes. Esto puede ser desde una retinopatía diabética hasta la formación de cataratas que llevan a la ceguera del paciente. Evidentemente esto es un estudio un poco más avanzado, un médico normal o personal de salud normal no hace una revisión del ojo tan completa, entonces tenemos que por lo menos una vez al año asegurarnos de que nuestros pacientes acudan con el médico oftalmólogo, haga una dilatación de la pupila y revise tanto las partes anteriores del ojo como también la retina. Esto nos va a decir qué tanto daño hay justamente a las estructuras del ojo, qué tanto riesgo tiene nuestro paciente de quedar con problemas de visión o incluso llegar a la ceguera y, una vez más, nos permite hacer cosas para prevenir el avance de esa patología o incluso corregirla, siendo un ejemplo clásico la cirugía de cataratas que aparecen frecuentemente, como mencionaba, con la diabetes, pero que se puede cambiar justamente este cristalino y curar por completo la catarata asociada a diabetes mientras se encuentre pronto y se haga una intervención de manera oportuna. Entonces, la revisión al menos una vez al año por el médico oftalmólogo va a ser esencial en nuestros pacientes con diabetes. Los pacientes que tienen esta patología muchas veces van a tener también patologías dentales. Puede desde haber problemas en las encías, vamos a tener también la pérdida de piezas dentales, literalmente los dientes se caen, una mayor frecuencia de caries, las caries están más extendidas y esto puede llevar a otra serie de problemas. Por supuesto, la infección puede llevar a descontrol de la glucosa, puede llevar a un peor control de la diabetes y a que aparezcan las demás complicaciones o incluso una pieza dental que está infectada puede esparcir esta infección a través del cuerpo y causar una infección extremadamente grave. Entonces necesitamos que nuestros pacientes con diabetes al menos una vez al año acudan con su dentista, con su experto en dientes para una revisión y para un manejo adecuado. Tenemos que los pacientes que tienen diabetes usualmente toman varios medicamentos debido a que no está sola esta enfermedad, usualmente va acompañada de algunas otras. Este consejo aplica para cualquier persona, sin embargo, en pacientes con diabetes va a ser especialmente importante. Vamos a necesitar evaluar los medicamentos que está tomando esa persona. Hacer una lista completa, ver que estén bien indicados, tanto en dosis como en indicación, que no sea de pronto se lo mandaron hace dos años y el paciente nunca lo suspendió porque nadie le avisó y se ha seguido tomando un medicamento que ya no está bien indicado, o de pronto la dosis no es la correcta, está muy alta o está muy baja, también es algo típico que manden dos medicamentos para exactamente lo mismo y el paciente está tomando los dos, incrementando su riesgo, entonces vamos a tener que hacer una depuración de todos los medicamentos que toma el paciente, que estén bien indicados en la dosis correcta y con el seguimiento correcto para cada uno de ellos. Pero además, en el caso de la diabetes, vamos a ver que otros medicamentos frecuentemente prescritos pueden incrementar la resistencia a la insulina y hacer más difícil el control de la diabetes. y De pronto, sin cambiar los medicamentos para la diabetes, solo cambiando los otros medicamentos, logramos un mejor control. Por dar dos ejemplos, los diuréticos para la hipertensión arterial y las estatinas para el colesterol pueden hacer más complicado este manejo del paciente con diabetes. Ya tenemos todo un video de medicamentos que causan diabetes o que complican la diabetes, que les voy a dejar en la parte de arriba para que lo puedan consultar, ver esta lista de medicamentos y de nuevo ver cómo podemos mejorar el manejo de nuestros pacientes, de pronto no cambiando tal cual la terapia para diabetes, sino cambiando los otros medicamentos que toma nuestro paciente, tal vez por opciones que no generen tanta resistencia. A la insulina. Y básicamente esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Antes de irme, por supuesto que agradecer a algunas de las personas que decían apoyar el canal con una donación mensual de uno o de dos dólares porque nos permiten hacer este tipo de contenido y compartirlo con todos los demás. En esta ocasión quiero dedicarle el video a Mario Olvera Castillos, eh, Doctora Milis, Saúl Reyes, Diego Aceves, David Sosa Mesa, Luciana Falcón Bueno, Lujo Veljana Nordvik, Héctor Lagos, Jorge Sebeltrán, Julio César, Doctora Suana Vidal, Farmacia Oseas de Ecuador, Hermelín Yared González, Antonio Antonio Guizar, Aldo Novelo Yami Pascasio, Luis Fernando Zacarías y Rodrigo Álvarez. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan eh, para hacer este tipo de videos. Ahora sí con esto terminamos y como siempre ayúdenos a quemar el mundo, compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con